0: Teoloyuquenses, donde te enteras primero.
1: Detrás de cada mujer exitosa hay un sexto sentido que la acompaña. Quédate a descubrirlo con nosotras, aquí por Teoloyuquenses. Bienvenidos una vez más a Sexto Sentido Pues vamos a tener la segunda parte de nuestra entrevista A la doctora Dana Mendoza Que es oftalmóloga Y nos va a aclarar algunas dudas que teníamos en, la, en el primer programa Así que bienvenida Dana nuevamente aquí conmigo en Sexto Sentido
0: Gracias Rosario, encantada de estar aquí Muchísimo acompañándote gracias. nuevamente
1: Dana, pues nos quedaron algunas dudas que quisiéramos este, acabar de plantear contigo Y una de las importantes es ¿Cuándo hay que acudir a un oftalmólogo? Claro, eh,
0: hay varias situaciones para las cuales acudir al oftalmólogo. Eh, una de las más importantes, las habíamos comentado en el programa pasado, uh -huh. cuando el paciente es diabético, en el momento en que se le diagnostica la diabetes, en ese momento hay que acudir al oftalmólogo en búsqueda intencionada de algún daño eh, que ya esté latente en el ojo. Y si no, para que tenga toda la información eh, respecto a cómo poder prevenir la ceguera, es secundaria a patologías eh, del ojo ocasionadas por la diabetes. Ese es uno de los criterios para que el oftalmólogo. Todos los diabéticos en su diagnóstico, y si no han acudido a, una, a al menos una revisión al oftalmólogo, uh -huh. pues urge que ya, que ya lo estén claro. agendando. Eh, el diabético tiene que acudir recurrentemente al oftalmólogo por lo menos una vez al año si es que no hay retinopatía diabética. Si ya hay un daño previo, eh, el médico le estará diciendo cada cuánto serán sus revisiones o si ya necesita un tratamiento, pues ya se estará planeando ese manejo oportuno.
1: Claro. Cuando ya acudimos a un oftalmólogo, eh, ¿cómo podemos, o sea, ya que nos diagnostica, nos dice que necesitamos, no sé, lentes o que tenemos... Eh, el, los lentes cada cuando, bueno, no es, digo, ya te ponen los lentes, tienes que usarlos, uh -huh. pero hay mucha gente que de repente, bueno, nada más me los pongo para ver la tele, o nada más me los pongo un rato y los dejamos. Claro. ¿Qué tan frecuente los tienen que usar? Porque de repente la gente como que se le, se le olvida, ¿no? Sí,
0: los lentes son para que veamos bien. Uh -huh. ¿Qué tan frecuente hay que usarlo? Pues todo el tiempo que queramos ver bien, claro. que es todo el tiempo. Sí. Si necesitamos lentes para ver bien y no los usamos, el ojo está haciendo un sobreesfuerzo intentando por enfocar más o menos bien, no lo logra y eso fatiga a la vista. Eh, esa fatiga visual es lo que la gente refiere como, que ves? Ves? me en las tardes? Eh, ya, ya llega a las tardes con el ojo rojo, con la vista cansada, que a veces así también le llaman, ya no pueden enfocar y todas estas molestias se las pudieron haber ahorrado con el simple hecho de haber usado sus lentes, con la graduación actualizada y que se necesita. Esa graduación o refracción, eh, que es lo mismo, la puede hacer un licenciado en optometría uh -huh. bien capacitado o un médico oftalmólogo, Solo la parte de la graduación. Uh -huh. Si el licenciado en optometría distingue que no es un problema refractivo el del ojo, eh, que no es solamente que vea borroso y que con lentes se corrija, el eh, licenciado en optometría eh, refiere al paciente a un oftalmólogo uh -huh. en búsqueda y un estudio más completo de toda la anatomía del ojo, del funcionamiento de cada una de las estructuras que compone el ojo para detectar cuál es el problema y si hay una enfermedad se tenga que tratar. Entonces, eh, también todas aquellas personas que ya saben que necesitan lentes se recomienda que al menos tengan una revisión del oftalmólogo uh -huh. para descartar que su problema visual sea únicamente por lentes y no una enfermedad como tal que esté desarrollándose en el ojo. Por ejemplo, existen enfermedades como el queratocono, que cada vez tiene más incidencia en nuestro país. El queratocono es una enfermedad que empieza a desarrollarse en la infancia o adolescencia. Uh -huh. Es una degeneración progresiva de la córnea. La córnea debería tener un grosor y una curvatura regulares. Lo que ocurre en queratocono es que se empieza a adelgazar, a deformar. Se le hace una ectasia que es una especie de chipote o le sale como un pico, uh -huh. va adquiriendo forma de un cono, de ahí el nombre de queratocono. Esta enfermedad ocasiona un cambio en la graduación muy drástico, no los cambios normales que se esperaría ver de un año a otro. Uh -huh. va, cambiando, va aumentando el astigmatismo de forma severa y rápida el lastigmatismo eh, también va incrementando este, bastante rápido, no son cambios normales en la graduación y eso debe alertar a los padres o a la misma persona o al optometrista que esté llevando el caso de los lentes de, de esa uh -huh. persona a definir que eso no es normal y ya necesita una atención médica. Okay. ¿cada
1: ¿Cuándo eh, cambia una
0: graduación? Cada seis meses o un año uh -huh. es normal el cambio de graduación en menos de media dioptría, oh, okay. entonces eh, estas medidas, eh, el, el licenciado en optometría que hace la prueba de lentes uh -huh. es capaz de reconocerla, eh, si él nota cambios ya más drásticos, eh, debes, debe referir al paciente, al oftalmólogo, para descartar padecimientos como el que te comento del ya. queratocono. Uh -huh. eh, enfermedades como esta del queratocono, porque es, eh, te hablo de esta enfermedad porque es la principal que se, que se desarrolla así, con cambios en la graduación, muy drásticos, uh -huh. en seis meses ya aumentó una dioptría o más, en un año ya aumentó igual una o dos dioptrías, esos cambios nos deben alertar. Y eh, ya que se hace el diagnóstico, se determina en qué grado de enfermedad tiene, y dependiendo del estadio en que hayamos captado la enfermedad, existen tratamientos que pueden frenar la progresión. Eh, la evolución natural del keratocono es que la córnea se siga deformando a grado tal que la graduación que alcanzan es exagerada, ya no existe ningún lente para uh -huh. intentar mejorar la uh -huh. visión, ni lentes de contacto rígido, ni lentes de armazón, eh, se complica además con opacidades en la córnea, uh -huh. que ya no es cuestión para nada de lentes, uh -huh. ya tiene una nube blanca que le está eh, bloqueando por completo la visión, uh -huh. y son pacientes que desafortunadamente terminan en procedimientos quirúrgicos mayores, como un trasplante de córnea, uh -huh. con los riesgos que esto conlleva. Si lo se hubiera detectado a tiempo el queratocono, existen procedimientos como el crosslinking, que es una cirugía menor, uh -huh. en donde hacemos a la córnea rígida, resistente, para que no se deforme y no lleguemos a ese estadio yes. último, que ya uh -huh. es eh, la única solución, sería el trasplante. Oh, okay. Existen además tratamientos para disminuir su uh -huh. gradación y que pueda haber, como es el implante de anillos intracorneales, uh -huh. o una combinación de crosslinking e implantes de anillos, para que el paciente, además de que ya no progrese su enfermedad, podamos recuperar algo de, de visión Bien. y disminuir su graduación. Ah, okay. Todo depende de qué tan temprano se está detectando sí, la verdad. enfermedad uh -huh. y eh, pues se nos van agotando ya las opciones este, conforme el paciente nos llega cada vez más grave.
1: Nana ¿no? quisiera regresarme un poquito a, a, a comentarte, que tú nos aclararas un poquito. ¿Es recomendable los, los lentes de contacto? ¿Qué tan recomendables son?
0: Los lentes de contacto eh, son una solución muy práctica y cómoda para mucha gente uh -huh. eh, porque se ve muy claro, inclusive más claro eh, que lo, con los lentes de armazón, eh, porque no trae el lente estéticamente uh -huh. a muchas personas, no le gusta cómo se ven con los lentes, se les hacen sus ojos chiquitos o muy grandes y eh, buscan esta opción estética de, de lente de contacto. Eh, no ves el borde del lente de armazón, entonces sí es muy eh, práctico, es una, es una solución muy práctica o una alternativa al lente de armazón. Sin embargo, eh, por muy novedoso que sea el material del cual está hecho el lente de contacto, no deja de ser un cuerpo extraño que está en contacto con una superficie delicada uh -huh. que está alterando el funcionamiento normal del ojo. La superficie del ojo debe estar perfectamente humectada y se está nutriendo de oxígeno constantemente. Al tener un lente de contacto es una barrera a los nutrientes, a la humedad y al oxígeno, y esto altera eh, pues la, los mecanismos de defensa de la superficie, uh -huh. hacen susceptible al ojo de infecciones, eh, úlceras infecciosas tan graves que pueden llegar a perforar el ojo, perder la visión y hasta el órgano. Entonces no es algo inocuo usar un lente de contacto. Si los vas a usar porque por tus actividades claro. has tomado esa decisión, hay reglas que debemos seguir. Son ocho horas al día máximo del uso de lentes uh -huh. de contacto y descansar dos días a la semana de lentes. No puedes dormir con lentes de contacto de ningún material, de ninguno, rígidos, blandos, silicón, hidrogel, no existe ningún material con el cual te puedas dormir con el lente puesto
1: de repente si te, te llegas y te dicen, no, este lo puedes hacer, puedes nadar, puedes este, dormirte, no. o, o sea, todas esas cosas. Sí,
0: eso es falso, eso okay. es falso, inclusive algunas marcas uh -huh. como publicidad sí, claro. te los venden así, son lentes tan compatibles con la superficie que puedes dormir con ellos, uh -huh. eso es falso, uh -huh. eso es falso, eh, justo cuando se empiezan a romper estas reglas, es cuando vienen las complicaciones y complicaciones graves que nos llegan, el paciente llega a perder el ojo tal cual por una infección asociada al lente de uh -huh. contacto que son gravísimas. Entonces, si ya se tomó la decisión de usarlos es porque se va a hacer con responsabilidad, okay. con mucha higiene, el lente se cambia cada mes, cada uh -huh. dos meses o cada seis meses, dependiendo del tipo de lente que estés oh, usando. Okay. Yo recomendaría los que se cambian más rápido. Uh -huh. Disminuye un poquito el riesgo de, de infección, el que los cambies más rápido, que son los de cambio mensual. Uh
1: -huh. Y las
0: reglas para todos los lentes son las mismas. 8 horas al día máximo. Cinco okay. días a la semana máximo, uh -huh. y este, nunca sumergirte en agua con ellos, uh -huh. nunca dormir con ellos, ni una siesta, oh, eh, tampoco bañarte con, uh -huh. con los lentes. Entonces, si vamos a seguir esas reglas, tenemos una higiene adecuada de las pestañas, uh -huh. está, tenemos un lubricante en gotas de uh -huh. adecuada calidad para estar humectando la superficie ocular, se pueden usar, uh -huh. y es muy importante que en cuanto vean algo anormal, que se les está poniendo el ojo rojo, que tienen eh, más secreción de lo normal, la lagaña que, con la que amanecemos en la mañana sí, está sí. siendo más espesa, ya no solo es en la mañana, sino durante el día, se está viendo borroso con el lente, esos son los datos de alarma de que probablemente esté cultivándose ahí un proceso infeccioso en el ojo. Se reseca más
1: el, el ojo.
0: Exacto. El lente de contacto debe estar eh, mojado, lubricado. Claro. ¿De dónde obtiene esa lubricación? Pues del mismo ojo. Claro. Entonces el lente es como una esponja que está chupándole la, la humectación a la superficie ocular y te reseca el ojo. Si vas a usar lentes de contacto, necesitas añadir un lubricante extra que te ayude a no tener este problema. No, muy bien. Y ocurre también mucho cuando abusamos del tiempo. Es muy fácil caer en el abuso porque la persona se siente muy cómoda, le empieza a agarrar confianza. Y esa confianza es lo que nos lleva a, pues, a complicaciones, okay. como son las infecciones, úlceras en la córnea, vascularización de la córnea, opacidades o la sequedad ocular.
1: Ok. ¿Okay? Hay algunas enfermedades que, que requieren cirugía, que ya, digo, nos vamos al otro extremo, son más graves, tienen una, pues, digo, una problemática más extensa. ¿Cuáles serían esas enfermedades en las cuales necesitamos cirugía y cuál sería la más recomendable?
0: Claro, hay padecimientos en los que la única solución es una uh -huh. cirugía, como es la catarata. La catarata se debe a muchas causas, la más común es la edad. En realidad la catarata es un envejecimiento natural del ojo, claro. del cristalino, que es un lente intraocular natural que todos tenemos en medio del ojo. Como su nombre lo dice, es cristalino, debe ser transparente y por la edad se va opacando, se va haciendo café y eso nos impide ver a personas mayores con, con mayor frecuencia. La única forma de solucionar la catarata es con cirugía. Se extrae todo ese tejido opaco, se sustituye con un lente intraocular transparente nuevo que se queda ahí adentro del ojo para toda la vida. La catarata ya no vuelve a crecer, es un tejido que ya se removió y actualmente con toda la tecnología que se ha desarrollado en especialidades médicas y en específico en la oftalmológica, ya es una cirugía muy segura, eh, siempre y cuando también se haga el tratamiento en un paciente bien seleccionado, bien estudiado y en el tiempo adecuado.
1: Okay. Sí, he visto muchas veces que tienen que ser candidatos a una cirugía. ¿Cómo saber si somos candidatos?
0: Claro, cuando hablamos de candidatos a una cirugía, lo más comúnmente nos referimos a la cirugía para dejar de usar lentes. Okay. La cirugía para dejar de usar lentes es selectiva, uh -huh. es una alternativa al lente de armazón o al lente de contacto. Uh -huh. te, te acabo de hablar de los riesgos uh -huh. tan, tan graves del lente de contacto. Entonces, si hay una dependencia muy grande a los lentes, resulta muy incómodo para el estilo de vida que llevamos uh -huh. actualmente. La persona quiere tomar esta alternativa de, de operarse para no usar lentes, se tienen que hacer estudios para saber si es candidato o no. Okay. Es una cirugía electiva. Uh -huh. Hay graduaciones de moderadas a altas que, que si tú te pusieras en el papel de esa persona que depende totalmente del sí, uso de ¿no? lentes que los comprendes, por qué buscan esta alternativa, por qué este, incluso deciden someterse a una cirugía quirúrgica con riesgos, riesgos bajos, pero no deja de ser una cirugía, eh, pues para tener una, una mayor libertad y mejorar su calidad de vida y es perfectamente válido. Siempre y cuando se haga con un profesional, un profesionista de la salud, un médico, la cirugía eso creo que sí ha quedó claro, está 100% a cargo de médicos, oftalmólogos uh -huh. y algunos además con alta especialidad en córnea y cirugía refractiva, por ejemplo. Eh, la cirugía refractiva eh, convencional que conocemos para dejar de usar lentes es en la córnea uh -huh. y existen varias técnicas. LASIK, la más común, uh -huh. PRK, una más moderna que se llama SMILE todos son procedimientos de la córnea, en ninguno de estos tres se hace un corte que penetre al ojo, por lo tanto los riesgos son menores, pero sí es un procedimiento quirúrgico, sí hay sus riesgos y por eso tiene que ser en un hospital serio con un médico perfectamente capacitado para hacerlo y habiendo estudiado al paciente. El estudio que se hace es una revisión completa oftalmológica de toda la anatomía del ojo del grado de graduación que tiene o verdad? su refracción uh -huh. para ver si de verdad se puede solucionar ese problema con el tipo de cirugía y estudios de la córnea que se llama topografía corneal, y aparatos especiales que nos dan detalles de la córnea como es el grosor, la forma y ahí vemos si el paciente es candidato o no.
1: Muchas veces ayala, en ayala promedio de que para hacer la cirugía tendríamos no sé no a partir
0: nunca. a partir de los 21 años ah, sí 21 años es la edad legal uh -huh. mínima para poder realizar la cirugía uh -huh. en méxico
1: oh, okay. uh -huh. eh, se dice también que de repente cuando hemos visto no de repente que la cirugía es muy fácil que la cirugía dura muy poquito y que un ratito ya te vas a tu casa cosas así es verdad todo eso
0: la cirugía reflectiva efectivamente es eh, rápida uh -huh en cuestión de 15-20 minutos ya estás operado de ambos ojos, es un procedimiento de la superficie, en la córnea, no hay ningún corte penetrante, por lo tanto la recuperación sí es rápida, dependiendo la técnica es en el ASIC, por ejemplo, la recuperación de la visión más rápida que en PRK, esos ya son detalles que se afinarán en, en la consulta con, con el médico, pero en general sí es rápida la, la recuperación se requiere únicamente un reposo relativo, no se requieren estudios de sangre, la anestesia que se hace es en forma de gotas, por uh -huh. lo tanto es, es un procedimiento de invasión baja. Pero no es cualquier cosa. Si, se, si hay las complicaciones uh -huh. en un paciente que no era candidato y se uh -huh. llegara a operar, las complicaciones son muy graves. Son muy graves, pueden llegar a perder la visión, perder el ojo, por no, por no hacerlo en un lugar este en un lugar donde se tengan los permisos con un médico que esté perfectamente capacitado de realizar claro entonces eh, la, la recomendación pues la, la decide la persona dependiendo del grado de dependencia que tenga a sus lentes de, de que quiera esa libertad y siempre que lo haga con un médico bien capacitado en un lugar certificado para realizarlo adelante
1: Claro, okay. Debemos estar muy al pendiente de, de esto que nos comenta Dana porque de repente no nos damos este, el permiso, ¿no? El, el, el estar investigando en dónde podemos hacer una buena cirugía, el doctor, todo esto y como que corremos a lo primero que se nos pone en, en, a lo mejor en internet, ¿no? Este, Sabemos también, Dana, que, que los problemas de salud ocular eh, a, a, últimamente han sido pues a la alta por el hecho de estar todo el tiempo en dispositivos. Eh, ahora tenemos que, eh, con esto de la pandemia, tenemos que estar la escuela, el trabajo, todo es en, eh, por medio de las computadoras, de los dispositivos. ¿Cómo, ¿Cómo has visto este incremento, cómo te ha tocado este incremento acerca de estos problemas de, de salud?
0: Claro, es algo muy actual, uh -huh. es eh, algo que yo creo que ya todos en algún momento lo hemos experimentado, algún cansancio visual, sí. el ojo rojo, la sensación de sequedad por estar mucho tiempo ante una pantalla electrónica. Uh -huh. En esta pandemia, que nos obligó a muchos a trabajar desde casa, eh, con más exposición a la computadora, todos los niños que están llevando sus clases en línea, eh, pues no es lo normal. Claro. Eh, el ojo humano evolucionó para ver de lejos uh -huh. y eventualmente enfocar la vista de cerca. Uh -huh. Existe un músculo interno intraocular que se encarga de hacer este ajuste de cambiar el enfoque. El estar eh, forzando ese enfoque a una distancia más cercana agota. No, no deja una secuela visual permanente, afortunadamente, uh -huh. pero sí es muy incómodo. Ya de unas, después de unas horas en, de este trabajo con una, eh, un enfoque forzado a una distancia uh -huh. cercana, terminamos con todas estas molestias. El ojo rojo, este, lloroso, sensación como de basurita ya no podemos enfocar ni de lejos ni de cerca, sí. que hasta tenemos que parpadear porque ya no enfocamos. Uh -huh. eh, esto es por este sobreesfuerzo al que estamos llevando al ojo. Uh -huh. Te digo, afortunadamente no deja una secuela permanente, pero sí hay que tomar medidas para no estar viviendo con estas, eh, con estas molestias.
1: ¿Cuáles serían tus recomendaciones?
0: Eh, por cada 20 minutos que uh -huh. llevemos enfocando la vista de cerca en la pantalla del celular, de la uh -huh. computadora, en la televisión o leyendo un libro... Uh -huh. Cada 20 minutos cerramos los ojos durante 20 segundos, uh -huh. contamos los 20 segundos y posteriormente vemos a algún objeto puesto a unos 6 metros de distancia durante okay. otros 20 segundos. Es algo sencillísimo, uh -huh. son 40 segundos que nos, que nos quitamos un poquito de nuestro trabajo o de la actividad claro. que estemos haciendo y nos ayuda a rehumectar re los ojos, a descansar la vista a quitar este espasmo que teníamos en el ojo por ver de cerca durante tanto tiempo. Eh, eso de entrada, y eso es no. una recomendación para todos, para sí, niños, sí. para adultos, para los que usan lentes, para uh -huh. los que no, para todos, nos ayuda bastante a hacer estos descansos cada 20 minutos. Se le llama la regla de los 20-20-20. Uh -huh. Cada 20 minutos cerramos ojos 20 segundos y luego vemos algún objeto lejano durante otros 20 segundos. Oh, ok. okay. Eh, esa es una de las recomendaciones. Sí. Si a pesar de esto persisten las molestias, porque estamos ante un franco exceso del claro. uso de dispositivos eh, electrónicos, podemos acudir al oftalmólogo ya en busca de intencionada de algún otro factor, que ya tengamos un ojo seco, que uh -huh. no se soluciona únicamente con los descansos, que requiera algún lubricante intraocular, si tiene alguna infección que, 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 esté, que esté ahí cocinándose en el ojo, claro. que se le tenga que dar un tratamiento oportuno. O si la persona no está con una graduación adecuada y, y, este, y eso es lo que resulta eh, en, en, en esta incomodidad visual, pues que se haga una actualización en, en los lentes que, que la persona necesita o cualquier otra alteración que se nos esté pasando que, que no sea lo normal. Con
1: otros pequeñitos, eh, de repente, este, ahora vemos que hay lentes para la, para la protección de la luz azul. ¿Estos sí son recomendables?
0: Sí, el filtro de la luz azul es, eh, es un filtro muy bueno. Eh, uh -huh. Contiene también un antirreflejante que para las pantallas, este, este como hiperreflejo, uh -huh. lo reduce y ayuda un poco a que no se agote tanto la, uh -huh. la visión. Uh -huh. Pero se vendió mal la idea okay. de eso de la luz azul dañina. La luz azul dañina no existe. No okay. hay ningún estudio científico serio que haya comprobado que la luz azul que emiten las pantallas haga un daño al funcionamiento o a la anatomía de la retina. Eso es falso. Okay. Sin embargo, sí es un buen filtro. Sí, uh -huh. de, eh, sí de, este, disminuye este exceso de brillo uh -huh. y contribuye con que no haya tanta fatiga visual. Pero esta idea de que la luz mala te hace daño, este, daña tu retina, es falso, es falso. Okay.
1: Uh -huh. qué bueno que no nos aclaras y pues hemos llegado al final de nuestra emisión. Dana, te agradezco muchísimo porque nos aclaraste bastantes dudas y pues te invito, eh, no sé, más adelante si gustas acompañarnos en otro programa más y pues muchísimas gracias por acompañarme, por dar esta información. Recuerden que tenemos que tener esta apertura de de cuidar nuestra salud, ahora igual la visual, porque es una de las cosas más importantes que tenemos, una buena visión es importante, y también si se perdieron la entrevista anterior, vayan y búsquenla, en, estamos en Spotify, en YouTube, y aquí en la página de para que ustedes se enteren de todo lo que Darana nos vino a contar, y pues los esperamos la próxima semana, aquí en Sexto Sentido. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Hasta luego. Esperamos que hayas disfrutado esta emisión, y no olvides que tenemos una cita el próximo miércoles en Sexto Sentido, aquí por Teoloyuquenses.
0: Teoloyuquenses, donde te enteras primero.